0: Dobré dopoledne, kde jsme? Blíží se první jarní den, dá se říct, že velká část domácností zimu přežila bez dramatických výkyvů. Co pomohlo? Mírná zima, přístup vlády, iniciativa jednotlivců, všechno dohromady. Ano, Radiožurnál a Český rozhlas Plus pokračují v projektu život k nezaplacení. Ve spolupráci se společností PAC Research přinášíme aktualizovaná data a to díky robustnímu vzorku populace, který má původ v době vrcholící covidové epidemie. U mikrofonu vítám sociologa. Za kladotelé společnosti PEC Research, člena Nervu Daniela Prokopa. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: I dnes asi začněme tématem, které je na stole už pár týdnů, nižší valorzací důchodů. Dnes se tomu věnoval prezident republiky Petr Pavel, který přijal představitele jedné z opozičních stran, Alenu Šilerovou a Karla Havlíčka z hnutí Ano. Na druhé straně sledujeme například při nedávných protestech v Praze, že část veřejnosti přijímá názor, že vláda nepomáhá důchodcům, ale Ukrajině, ano. Danieli, i podle vašich dat mění se nějak nálada veřejnosti vůči konfliktu na Ukrajině a vůči Ukrajincům?
1: No, dlouhodobě se hodně změnila v těch prvních třech měsících po přijetí uprchlíku, protože řada lidí si myslela, že to na chvilku a jako vystřízlivěli z toho, že to bude přijetí uprchlíků na dva měsíce. Takže tam byl propad podpory přijímání mezi tím březnem a květnem nebo červnem loňského roku. No a od té doby se zase tak nemění. To se spíš mění ta jakoby radikalizace té části společnosti, které to vadí, jo. Ale je, je pravda, že to souvisí ty postoje do jisté míry prostě s tou ekonomickou frustrací, i když ne tak úplně, ale souvisí taky jakoby s užívání médií třeba s nějakými No a s klíčovými
0: slovy politiku, pokud slyšíme od představitele jedné z političních stran něco o Ukrajinizaci, tak
1: ono se to někde zaseje. Tak, myslím si, že co třeba není úplně šťastné, je, že i vláda používá Ukrajinu, tu válku, uprchlíky, jako nějaké zdůvodnění toho, proč se třeba zvyšují daně. Protože jeden z obav lidí, které říkají v těch výzkumech našich, je, že se kvůli prostě oprchlíkům, nebo té válce budou zvyšovat daně, no jo. Hmm. A, což používá i část Vlády že to je jako válečná dáň a podobně, ale jako pravda je, že v tom rozpočtu je strukturální deficit 200-250 miliard a ty daně se musí zvýšit bez tu válku, jo? takže svádět ty nutné změny v rozpočtu na podporu Ukrajiny je našťastné, protože se to vrátí proti vládě, proti prostě lidem, kteří podporují Ukrajince a uprchlíky, proč lidi si budou myslet, že se zvyšují daně kvůli ním, prostě. Můžeme pokračovat v tomhle tématu vlastně i díky další vlně hmm. dat
0: která jste sbírali. Voliči Andreje Babiše se začali výrazně víc bát války. Je to pořád důsledek té prezidentské kampaně? My
1: jsme sbírali teď novou vlnu, lidé nebo čtenáři najdou na webu i rozhlasu. Opravdu jako trošku se vystřídalo to, že poklesly obavy z inflace, jsou v podstatě nejmenší za poslední rok, takže tam se uklidnily, pravděpodobně ty cenové stropy na energie, uklidnily, e, část populace, že to nebude likvidační pro většinu lidí. A e, naopak narostly obavy v tom únoru e, z války a z zbraní hromadného ničení, no a narostly od podzimu asi o 10% bodů mezi voliči Andreje Babiše a taky mezi nevoliči, takže je vidět, že on mobilizoval část prostě společnosti e, a e, která která se začala té války bát více. Samozřejmě tam můžou být další důvody, jako dejme tomu nějaká stagnace té situace na Ukrajině, válečná a podobně. Znamená to, že mezi
0: voliči ostatních prezidentských kandidátů, pokud to spojíme tedy se, se sněmovným hmm. angažmá,
1: e, není vidět zvýšení obavy z války? Jo, mezi voliči Petra Pavla z druhého kola tam je taková stagnace, dejme tomu. Jo. Hmm. E, hmm. Takže tam je vidět, že je tam, že se trošku rozdělují, rozdělují ty postoje prostě, no. A zase ty hodnoty jsou relativně podobné, spíš v tom trendu je vidět ten rozdíl prostě, no. Takže ta kampaně si hrála svoji, uh, svoji roli. Pak když se podíváme
0: na tu jednu z ohrožených skupin, tedy hmm. na důchodci, tak po lednovém
1: zvýšení penzí se jim daří o něco lépe? Tam je opravdu vidět dlouhodobě už poslední tři měsíce a teďka to asi kulminuje, že se trošku rozdělují ty trendy, ty nůžky mezi seniory kterým ty volarizice opravdu pomáhají a mezi chudší části rodní dětmi. Takže v podstatě ty ukazatele, které my sledujeme, jako je zatížení výdaje na bydlení, nějaký typ chudoby, který energetické, že máte málo peněz po zaplacení bydlení a jídla, tak ty jsou jako výrazně horší než před rokem nebo před rokem a půl, ale stagnují nebo se mírně zlepšují dokonce v poslední měsíci. A je to dáno tím, že se to e, viditelně zlepšilo u, sen, u důchodců, e, protože ty lednové valorizaci jim přidali relativně dost. Přidali jim hmm. e, do té řádné složky, přidali jim 500 korun výchovné na vychované dítě. E, hodně to pomohlo i samostatně žijícím důchodcům, kteří. E, pro ně ta řádná valorizace posílená tím výchovným je dobrá, protože to výchovné vlastně mají mají v plné výši na tu domácnost, takže tím se snížila míra chudoby na, na hodnoty, které jsou nejnižší za poslední rok, takové to, že máte třeba do 3000 korun po, po zaplacení bydlení a jídla, to dneska platí pro 16 samostatně žijících seniorů, a bylo to i 27 prostě v minulém roce jo, před těmi valorizacemi. Mm. Tam je zlepšování. I u těch domácností dvou seniorů je mírné zlepšování té životní situace a naopak prostě mírně negativní trend u rodin s dětmi. Takže tam naopak narůstá počet rodin, které mají nějaké ekonomické problémy. Byť to znamená, mírně, no.
0: že jim adekvátně nerostou příjmy v závislosti na té inflaci.
1: Tak, protože ty jsou prostě závislé na růstu reálných mest v podstatě. Jo, a které... Čím se zvyšují i výdaje na děti tak. a všechno ostatní. Jo, protože když prostě jim ty mzdy nedorovnávají růst inflace, tak... Takové ty zdroje v přídavcích, v dávkách a podobně jsou úplně marginální oproti těm platovým prostě. Když se podívám právě na stránky už zmiňovaného serveru
0: Českého rozhlasu i rozhlas, tak tam máme grafy, kde jsou různá data, různé křivky, například výdaje rozdělené podle spotřebního koše na potraviny, bydlení, pohoné, hmoty a ostatní. Co se z toho kromě jiného dá ještě vyčíst?
1: Je tam hodně ukazatelů, které ukazují ty dopady ve smyslu, že vám třeba nezbyde po zaplacení díla bydlení ani 3000 korun na osobu, hmm. nebo kolik lidí je v podstatě pod nulou v tom měsíčním hospodaření. To se týká, my tam máme takovou typologii, ta to schrnuje, takové extrémní ohrožení, že ty domácnosti hospodaří pod nulou v tom daném měsíci a zároveň nemají v podstatě, mají malé úspory. Maximálně na dva měsíce života. To se týká nějakých 5 až 7 domácností v posledních měsících. Jo. Takže je tam, je tam část velmi ohrožených domácností, na, kterou, na které ta sociální politika ještě musí myslet. Na druhou stranu, i tahle typologie, i tahle počet těch lidí se trošku snížil tím, že se třeba pomohlo těm seniorům v posledních v poslední měsíci. Co vidíme jako další trend je, ta inflace má dva dopady. Jednak ty sociální, o který se často bavíme, a druhý dopad je, že to lidem prostě zabíjí tu reálnou, nebo reálnou hodnotu úspor. A protože opravdu, jakoby když máte inflaci kumulativní, třeba 25 tak se vám prostě sníží zhruba o čtvrtinu ta reálná hodnota úspor. No a je velká skupina domácností, která dneska tvoří asi 37 která vlastně není na tom sociálně nějak špatně, ale nestačí spořit tak, aby dorovnala ztrátu talenté reálné hodnoty těch úspor. Mm. Jo, tě my říkáme v té typologii přicházející úspory. Je to taková, řekl bych, nižší střední třída česká, která na to doplácí nikoliv nějak existenčně, ale tím, že ztrácí to, co si naspořila prostě v posledních 20 letech. Takže inflace
0: jim požírá úspory, mm. Zbývá méně peněz, které by mohli uspořit logicky. Projevilo se to nebo neprojevilo nějakým výrazným snížením životní úrovně?
1: Tak to už je životní úroveň v podstatě. Jo? Není to uh, ta kupní síla ve smyslu, že kolik ušetříte, kolik ušetříte z měsíčního příjmu. Tak to od listopadu 2011 kleslo z nějakých 8,5 na zhruba 5 a 6 000 korun u průměrné domácnosti. Ale výrazně se to liší. Jo? Ti vysokopříjmoví ušetří pořád, ne ušetří 20 000, ale ušetří 15. Ale třeba chudší na rodin s dětmi, ty už jdou v průměru v podstatě na nulu. Ta hmm. chudší polovina rodin s dětmi. Takže tam ten pokles životní úrovně byl nejzásadnější. U, té, u těch uh, lidí, kteří kre, kre, jsou přímově nad mediánem, tam je právě uh, problém ta likvidace úsporu inflací. A to se, asi nedá, tomu se nedá zabránit žádnými dávkami, nedá se tomu zabránit v podstatě ani daněmi, uh, že by se ním nějak ulevilo daňově, uh, proč ten stát potřebuje ty příjmy daňové. To musí dá zabránit jenom tím, že uh, jako skončí ta inflace a že budou mít energeticky úspornější bydlení. Jo? Nějaký, nějaké hmm. jiné velké řešení to nemá moc. Je třeba částečně
0: ještě stále řešením nějaká vyšší informovanost o tom, na které dávky můžou mít lidé, nárok a podobně. Jsou tam ještě nějaké rezervy? Pro tu,
1: jak jsme se bavili o těch seniorech samostatně žijících, chudší polovina rodin s dětmi, tam často ano, protože příspěvek na bydlení na to má nárok 24% domácností zhruba, čerpá ho okolo 5%, byť to narostlo. Přídavek na děti v podstatě je to samé, e, takže ho čerpá e, jako zlomek rodině s dětmi, které, které mají nárok na něj. E, já nevím, jestli to je už informovanost nebo složitost toho žádání. Prostě ten systém se zlepšil, ale pořád e, je takový jako nepřátelský trošku. E, nefunguje úplně plně online, když nemáte bankovní identitu a podobně, e, takže e, by to šlo zjednodušit ur, určitě. Nicméně pro tu část společnosti, která, která ta inflace likviduje ty úspory, tak tam určitě dávky e, řešení nejsou, jo, tam prostě e, jim je tisíc korun nepomůže
0: měsíčně, no. Když se podíváme na výdeje na bydlení, což jsou veškeré platby za energie, elektřina, plyn, dálkové hmm. teplo a tak dále a tak dále, dá se říct, že přibývá lidí,
1: kteří jsou v bytové nouzi? Lidí, kteří, když tu bytovou nouzi definujeme tak, že dávají na bydlení velkou část svých příjmů a málo jim zbývá, takže třeba 40% příjmů a málo jim zbývá, těch hodně přibylo do prosince, ale od té doby se to spíše zlepšuje. Hmm. Protože ty I díky té mírné zimě třeba? Díky té mírné zimě. tam je vidět, že se poklesly výdaje na bydlení u domácností, které topí tuhými palivy. Proto, je taky vidět, že třeba ty domácnosti ale přestávají trochu si dávat pozor na uh, tu energetickou úspornost, na to, kolik to pí tak. Mm. Ale prostě uh, tam uh, hodně ty na bydlení uh, ty lidé dokáží sledovat v tom, v tom výzkumu s průběhem té teplé zimy, takže tam je vidět, že oni prostě topí pijí potřebují méně těch tuhých paliv. U rodin, rodin ostatních nebo domácností ostatních se to projeví, že budou mít třeba přeplatky, možná některé prostě v těch plynech, elektřinách. Takže ta mírná zima pomohla. Vede ale k tomu, jak jsem říkal, že po dlouhé době, kdy rostla orientace domácností na úsporu energií, to znamená topit na menší teplotu, vytápět menší část bytů, tak všechny tyhle ty uh, statistiky tak o 5% bodů poklesly, nebo o 3 až 5% bodů poklesly. Jo. Takže a je vidět, že to je mezi ten pokles té orientace na energetickou úspornost je mezi bohatšími domácnostmi, pro které prostě ty stropy jsou relativně nízko, jo? že vlastně je už nemotivují spořit pro nějakou horní pětinu domácností a poklesla mezi domácností, které topí těmi tuhými palivy, protože ty mají předkoupeno prostě a trošku to omezuje jejich tendenci omezovat toto topení, to je plázima prostě. Když jsme mluvili
0: o tom, že ty postižené rodiny s dětmi se dávají do složité situace a díváme se někdy na televizi nebo posloucháme rozhlasové zpravodajství, tak začasté novináři sahají po těch příkladech, kdy rodina už říká, že nemůže platit dítěti ani školní obědy. Hmm. Tam to má nějaké řešení, o kterých mluví i experti ze
1: společnosti Pekrysa research? My jsme... Tohle to zkoumalo je asi ve třech vlnách toho výzkumu od září a a nějaký 20% domácností s dětmi, aspoň v jedné té vlně od září řekl, že šetří na těch výdajích na děti, to znamená na těch volnočasových aktivitách, výletech a podobně. Takže není to jako většina domácností, ale je to podstatná menšina, která jsou to domácnosti chudší, s menším vzděláním rodičů, může to posilovat i nerovnosti, že oni začnou spořit na rozvoji dětí, což se projeví v tom vzdělávání jako řešení jednoduché, jsou to třeba ty obědy zdarma. A tam je problém, že my, uh, mohl by existovat jednoduchý systém, uh, kde škola dneska už má povinnost uh, odpouštět obě dítěti, pokud je v těživé situaci, ale bohužel to ty školy moc nedělají, protože jim to zřizovatelé obce nechtějí pro, pro, proplácet. Takže jako logický systém by byl, kdyby zřizovatelé ty obce dostávali podle toho, kolik mají třeba dětí v té obci, v, které berou přídevek na děti, tak by dostali nějaký obnos peněz a ta škola by jim to odpouštěla prostě. Tak mi místo takhle jednoduchého systému, který by mohl podpořit 100-150 tisíc dětí, které dneska to potřebují, tak máme systémy založené na evropských fondech, které prostě administrují buď to neziskovky, nebo to administruje ministerstvo práce velmi složitým způsobem. Že to musí pro ně čerpat kraj, od kraje to musí čerpat obce, od obce to musí čerpat škola, od školy to musí čerpat rodič jo, a musí se každý den oběd vykázat. Takže my místo jednoduchého systému, který by to zařadil do financování, vzdělávání škol prostě, ty obědy zdarma, tak máme velmi složitý systém administrativně, který nepodporuje třeba 150 tisíc dětí, ale ty, ty programy podporují 13-14 tisíc dětí. No, takže e, musíme trošku překonat tohoto e, složitou administraci, kde chceme každý oběd mít vykázaný prostě do, do detailů a nakonec na tu administrativu dáme e, velkou část těch prostředků, které jdou do těch obědů prostě. No. Do posledního hrášku.
0: Do posledního hrášku, tak. <laughs> Říká sociolog Daniel Prokop ze, spolu, ze společnosti Peck Research. Život k nezaplacení Takovým často používaným, někdy nadužívaným termínem posledních měsíců je valorizace, když si řekneme, že by měla být nějaká valorizace rodičovského příspěvku. Optikou Daniela Prokopa.
1: Budou tam argumenty spíš pro nebo proti? Určitě tam jsou oba, protože, jak jsem říkal, rodiny s dětmi jsou na tom dneska, nebo zrošuje se tady situace mírně a naopak důchodci u nich se zlepšila, takže pro vyrovnání nějakých dopadů by asi bylo dobré pomáhat teďka trochu rodinám s dětmi. Na druhou stranu je to hodně, je to dávka, do které dáváme obrovský, obrovské prostředky. Asi 35 miliard, pokud vím, možná i více už dneska. Česká republika dává hodně do podpor finanční, podpor uh, rodin s dětmi uh, v rámci OECD a dává relativně málo do uh, těch služeb. Jo? Takže ty rodiny mají hodně talentě toho, té hotovosti, ale mají nedostupné školky pro děti, které jsou dva roky často prostě, jo? nebo dva až tři roky. Takže je otázka, jestli, neměnit, jestli ty miliardy nedávat do těch dostupných školek spíš. Uh, Otázka taky je, jestli by třeba nebylo lepší, než ta rodičovská, zvýšit slevu na první dítě. Ta stagnuje, je relativně nízká, prostě slevě slevě na druhé dítě a spíš pomáhá prostě tomu, že motivuje ty rodiče pracovat prostě a snižuje jim to zatížení práce. Kdyby se zvyšoval ten rodičovský příspěvek, tak tak kolik se má zvýšit, on by mohl být teoreticky navázaný na nějakou hodnotu průměrné mzdy. Hmm zhruba 35% prostě průměrné mzdy. Když se to rozdělíte do dvou let, tak to vychází, že to osciluje kolem téhle částky. Kdyby to valorizoval podle toho, tak to je zhruba 30 tisíc korun. Že to by to bylo 300 tisíc, ale 330. Takže tohle jako dlouhodobě si dokážu představit. Nicméně dneska spíš myslím, že bysme měli reagovat na to, že ta podpora finanční rodin s dětmi je relativně velká a naopak chybí podpora těch služeb. Jo. Takže spíš to dát do těch služeb a umožnit třeba rodičům, kteří potřebují pracovat, když tomu dítěti jsou dva až tři roky, aby opravdu jako měli dostupnou tu školku. Takže já bych jako dlouhodobě bych spíš vyrovnával tu nerovnováhu mezi tomu, tím, co ten stát dává do služeb pro rodiče a co jim dává přímo finančně. Jako. Okolnosti přiměly vládu k tomu, že musela zrevidovat
0: programové prohlášení vlády. Když se podíváme, co se tam změnilo, tak například ten příslip platů učitelů nakonec dopadá jak?
1: To je taková zvláštní věc, že to část koalice se tím chlubí, ale tam vzniklo to, že z nějakého automatismu, automatického mechanismu, který by to vázal na platy třeba v předminulém roce, tak se stala taková deklarace, že plat učitelů bude na 130% průměrné mzdy. a třeba není tam dáno, z jakého roku. A to vede k tomu, že prostě každý rok bude to ministerstvo školství muset vyjednávat s financemi, jestli se to počítá z loňského roku, předloňského roku a podobně. Takže, jako z toho, aby to byl automatický mechanismus, tak musíte v tom zákoně mít přesně dané, k čemu se to počítá. A jestli to je na úrovni školy, nebo jest to je na úrovni všech učitelů České republice. Teďka se z toho stala taková deklarace, Kráde posunout tím, že to spočítáte vůči jinému roku a podobně. Takže to je trochu takový trik, který se tam odehrál. Kromě toho, že tam vypadly z té definice třeba školní psychologové. Takže myslím si, že tam byla snaha trošku to rozvolnit, ten závazek. Daniel
0: Prokop ze společnosti Peck Research byl hostem pravidelného středečního rozhovoru Život k Děkuju, Děkuji, naslyšenou. Díky.